0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT
1: Online. Wenn du dich selbst nicht liebst, wie zum Teufel willst du dann jemand anderes lieben? Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört. Ich habe ihn im Podcast auch schon ein- oder zweimal, glaube ich, zitiert. Und alle Fans der Reality-Show RuPaul's Drag Race kennen ihn natürlich auswendig, denn... Mit diesem Satz beendet die, ja, wohl berühmteste und bekannteste Drag Queen der Welt, RuPaul, jede Folge ihrer Show. Und ich muss sagen, es ist der perfekte Satz für diese Folge, denn genau darum geht es, um die große Frage, fühlt ihr euch wohl in eurer Haut? So ganz grundsätzlich. Oder erwischt ihr euch immer wieder dabei, wie ihr etwa euren Körper mit den Körpern anderer vergleicht, euch fragt, ob ihr zu viel wiegt, mehr Sport machen, anders essen solltet. Woher kommt das alles eigentlich und warum ist es so schwer, sich nun ja so zu akzeptieren, wie man nun mal ist? Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Wissenressort von Zeit Online. Und an meiner digitalen Seite ist natürlich die Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie, wie wohl fühlst du dich denn gerade?
2: Heiß, wenn gerade fühle ich mich tatsächlich recht wohl mit mir. Bin eigentlich so ganz ausgeglichen und kann mich auch mögen. Aber es gibt natürlich auch mal andere Tage, ne? An denen ich so einen kritischen Blick auf mich habe. Kennst du vielleicht auch, oder?
1: Ich glaube, das kennt jeder. Und da nehme ich mich auf gar keinen Fall von aus. Und ich würde mal sagen, jemand, die sich mit dem Thema Selbstliebe und Körperwahrnehmung vielleicht sogar noch ein bisschen besser auskennt, weil sie auch dazu Beratung und Hilfe anbietet, ist heute nämlich auch bei uns zu Gast. Und vielleicht kennt ihr sie, liebe HörerInnen, auch aus dem, ich sag mal, Podcast-Universum oder über Instagram. Dort findet ihr sie nämlich als sexologisch. Wir freuen uns auf die Sexualpädagogin und Sexualberaterin sowie, ich glaube, ich darf es sagen, frisch frischgebackene klinische Sexologin Magdalena Heinzel. Hi Magdalena, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Ah, ich freue mich so sehr,
1: heute bei euch zu sein. Echt cool. <lacht> ja, wir freuen uns auch und ich habe es gerade ja schon gesagt, vermutlich kennt es und Melanie, du hast es auch gesagt, kennt es jeder und jeder, dass man sich ja mit anderen vergleicht, gerade auch was den eigenen Körper betrifft. Und viele finden natürlich schnell etwas an sich, das sie eben nicht mögen. Und Melanie, ich fange mal kurz mit einer Frage an dich an. Was wissen wir eigentlich, wie viele Menschen unzufrieden sind mit ihrem Körper? Dazu gibt es, glaube ich, ein paar Zahlen.
2: Da gibt es ein paar Zahlen. Tatsächlich sind es gar nicht so wenige. Und unter Erwachsenen in den USA wurde das mal ausführlich untersucht. Da sind es immerhin bis zu jeder dritten Frau und jedem dritten bis vierten Mann, die unzufrieden sind mit ihrem Körper. Und insgesamt hört man da schon raus, das ist so eine Tendenz, darüber werden wir uns auch noch ein bisschen ausführlicher unterhalten heute. Es betrifft mehr Frauen als Männer, die nicht zufrieden sind mit ihren Körpern. Und wir wissen auch unter anderem aus dieser Studie, dass vor allen Dingen Menschen mit einem höheren Körpergewicht oft sehr unzufrieden sind.
1: Liebe Magdalena, es kann ja viele Gründe haben, weshalb Menschen mit ihren Körpern, ich sag mal, unglücklich werden, weil vielleicht sind sie das ja nicht von Natur aus. Ich frage mal erstmal ganz allgemein, was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen so Werbung und Medien dabei? Was fällt dir da auf? Wo kommen diese, diese Bilder vielleicht auch her, die man von sich hat?
0: Also ich nehme mal wirklich an, dass niemand von uns von Geburt an sich selber nicht mag oder den eigenen Körper irgendwie nicht passend oder schön genug oder toll genug, sportlich genug findet. Ich glaube tatsächlich, dass es etwas, das von Geburt an mitgeprägt wird, weil wir eigentlich permanent Bewertungen ausgesetzt sind. Und unser Hirn muss ja auch permanent bewerten, sonst würden wir ja gar nicht überleben können. Das heißt, wir müssen immer einschätzen, ist was gerade gefährlich oder ist es das nicht? Dann müssen wir auch natürlich, hören wir von Anfang an als Kinder, isst nicht zu viel und isst gesund und putzt die Zähne und bewegen soll man sich und brav lernen in der Schule. Und man soll die drei Fußballtore schießen beim Fußballspiel, damit der Opa stolz ist. Und das sind alles so Dinge, das sind so Glaubenssätze, glaube ich, die wir... Glaube ich. <lacht> die wir tatsächlich sehr schnell verinnerlichen und die uns dann häufig bis ins hohe Erwachsenenalter begleiten. Und dadurch, dass wir wirklich von allen Seiten mit Medien vollgespielt werden, also egal, ob es in Zeitschriften ist, auf den Magazinen steht immer auf der einen Hälfte, wie du in drei Monaten 10 Kilo abnehmen kannst mit dem und dem Zaubertrick und auf der anderen Seite steht dann immer, liebe dich selbst. Also so, wie du am Anfang schon gesagt hast, und das ist so kontrovers und gleichzeitig haben wir ganz häufig keinen realen Vergleichsrahmen, weil wir gar nicht wissen, wie viel Photoshop und Co. eigentlich passiert, sogar auch in Videos. Es gibt
2: ja heute so fantastische Apps, da kannst du deinen eigenen Körper mit ein paar Klicks, also wenn du ein Foto von dir hast, deinen ein, eigenen Körper, dein Gesicht mit ein paar Klicks, total morphen. Ja? Du kannst deinem Körper jede Form verpassen, du kannst dir Make-up auflegen und es sieht natürlich hinterher kein Mensch, was da passiert ist. Ja. Aber sag mal, Magdalena, du hast schon angesprochen mit diesen Covers, die man da sieht, ne? meistens bei Frauenzeitschriften, dass es da so zwei Strömungen gibt. Gibt, die du beobachtest, ne? so optimiere, was geht oder wie kann ich mich akzeptieren, wie ich bin, wie, wie erlebst du das bei den Menschen, mit denen du arbeitest oder wo kommt es denn da in Konflikt, ja, sind ja völlig gegensätzliche Aussagen.
0: Genau das ist ja das Problem, also wir sollen, einerseits sollen wir uns ständig selber optimieren, egal ob es jetzt darum geht, uns beruflich weiterzuentwickeln, besser zu verdienen, uns generell mit uns selber mehr auseinanderzusetzen, also auch spirituell, das ist ja auch alles eigentlich Druck und natürlich körperlich, du sollst dich gesünder ernähren, du sollst dich regelmäßig bewegen, du sollst aber noch genügend Zeit haben für Me-Time, für dieses Pflegen, was ja für viele so eine Pflegeroutine ist und ich glaube auch diese Routinen können für viele unglaublich fein sein und manche machen das einfach, um diesem Standard zu entsprechen, weil wenn man sich nicht um sich selbst kümmert, schwebt automatisch das Adjektiv, du bist doch nur zu faul, um das zu tun, über den Köpfen. Und das ist einfach was, was Menschen mit Übergewicht oder dicke Menschen, Menschen, die nicht in dieses 0815-Schema passen, immer mitkriegen, egal wo sie hingehen. Ganz egal wo, das ist das Schlimme. Also egal, ob sie einen neuen Job suchen, egal ob sie einen Job suchen, oder, oder ob sie ins Fitnessstudio gehen wollen oder das finde ich so schlimm, egal auch ob sie zum Arzt gehen, weil sie irgendwelche Beschwerden haben, es wird alles auf dieses Übergewicht geschoben, immer. Du wirst überhaupt nicht mehr ordentlich durchgecheckt oder irgendwie wie ein normaler Mensch behandelt, weil es eh automatisch nur das sein kann und das ist halt total fatal eigentlich für die Menschen.
2: Ja und dahinter steckt natürlich diese wahnsinnig angsteinflößende Aussage, ich bin nicht genug. Und egal, wie ich mich abmühe, kann ich irgendwie nicht genug sein. Also es gibt ja immer irgendetwas noch zu erreichen und irgendetwas noch zu tun, um sich weiter zu optimieren. Und da hängt natürlich, deshalb flößt es so viel Angst ein, da hängt natürlich unheimlich viel dran. Weil nur wenn ich gut genug bin, was ist dann, Magdalena? Dann kann ich glücklich sein, erfolgreich werden Gesund sein, oder? Was fällt dir noch ein? Was hängt alles noch dran? Ja
0: Und dann werde ich geliebt, dann werde ich gesehen, dann werde ich wahrgenommen. Also als Mensch so angenommen, wie ich bin. Und das geht für viele zumindest im Kopf mit den eigenen Glaubenssätzen nur dann, wenn ich entsprechendes liefere, wenn ich entsprechend aussehe. Weil ansonsten ist es ja eine Zumutung für andere Menschen, mich so zu mögen, wie ich bin. Ja, also man merkt, das
2: Thema geht richtig tief und es ist wahnsinnig umfangreich.
1: Ja, und es gibt irgendwie immer noch diesen Druck auf, also schön zu sein, also was auch immer das dann bedeutet. Wir leben zwar in einer Welt, die sich immer weiter ausdiversifiziert, zum Glück, aber trotzdem fängt auch heute das immer noch sehr früh an mit, ich sag mal, mit sowas wie Ausnahmekörpern. Also wir sehen irgendwie gerade es gibt Cartoon-Serien auch für, für Kinder, da gibt es sehr super dünne HeldInnen immer. Ich meine, Barbie-Puppen haben zwar verschiedene Ethnien mittlerweile abgedeckt, aber da siehst du halt immer noch nur schlanke Körper. Es gibt keine Barbie, die irgendwie nicht diesem, diesem, diesen Standardmaßen eigentlich entspricht. Und ich meine… Kinder und Jugendliche gucken heute natürlich auch Germany's Next Topmodel, blättern durch manche Magazine und natürlich mein TikTok und Instagram sind natürlich die Paradebeispiele, um sich irgendwie Inspiration zu holen. Aber auch da sehen wir ja ständig natürlich Menschen, die irgendwie schöner sind, als sie es vielleicht sein könnten, sozusagen. Also wir sehen mediale HeldInnen, aber auch viele InfluencerInnen, die halt im Zweifel sehr unrealistische Ausnahmekörper haben und die aber werden dann natürlich auch als normal empfunden und naja, und werden dann zum Vorbild eben auch für Kinder und Jugendliche, oder Melanie?
2: Ja, und es ist ziemlich schlimm. Also es gibt einige Studien, die da Hinweise für liefern, dass sich unter anderem das eben auch sehr stark auswirkt, nämlich… Ich habe eine Studie mal dabei, für die 11- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche befragt wurden. Denen wurden nämlich Fotos junger Frauenkörper gezeigt. Und die sollten einschätzen, welche davon einem durchschnittlichen Körper einer jungen Frau entsprachen. Und sie sollten zusätzlich noch sagen, welche Frauenkörper sie ideal fanden. Und was dabei ganz klar wurde, ist, dass sowohl Mädchen als auch Jungs Frauenkörper ziemlich verzerrt wahrnehmen. Die Körper, die sie als durchschnittlich einschätzten, waren nämlich tatsächlich deutlich dünner als der Durchschnitt. Ja, Da sieht man schon, das färbt ab, was so um mich herum, um die Kinder herum wahrgenommen wird. Und das, was sie dagegen als ideal empfanden, war tatsächlich schlank bis dünn und weit unter dem Durchschnitt dessen, wie die Körper junger Frauen normalerweise beschaffen sind, am stärksten ausgeprägt. Und das hat mich wirklich ein bisschen erschreckt. War das bei den 13- bis 14-jährigen Mädchen, also so die ganz Jungen, die dann in die Pubertät kommen, die auch mitbekommen, dass ihr bis dahin sehr kindlicher Körper sich jetzt deutlich verändert und einfach ganz natürlich Rundungen bekommt. Und damit fallen sie oft schon raus aus diesem Idealbild, ne? Der Barbie oder ich sag nur Anna und Elsa, ja? Das ist sowas, das strömt mhm. auf die Kinder ein, so ab dem dritten, vierten Lebensjahr. Also das, was sie als Ideal empfanden, diese jungen, 13- bis 14-jährigen Mädchen, das waren tatsächlich Körper, die bereits deutlich untergewichtig waren. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, was für einem Druck damit unsere Kinder schon ausgesetzt sind, finde ich einfach wahnsinnig krass. Magdalena, erlebst du das auch so bei den Menschen, mit denen du arbeitest, dass die erzählen, dass es schon so früh losgegangen ist mit diesem ganzen Körperstress?
0: Ja, total. Leider. Also sowohl aus eigener Erfahrung als auch von der Erfahrung von anderen. Und das Spannende ist ja, das wissen ja viele nicht, dass Barbie gar nicht überlebensfähig wäre, so wie sie aufgebaut ist von ihren Körperteilen. Also die könnte gar nicht, die könnte nicht mal gehen, die, die würde einfach umfallen und wäre tot. So <lacht> Würde man tatsächlich einen Menschen in diesen Maßen irgendwo hinstellen, das erzählt einem halt niemand. Man glaubt dann tatsächlich, das sieht so aus und... Das Traurige ist, dass das tatsächlich unglaublich früh anfängt, also das fängt bei kleinen Kindern schon an und ich meine mittlerweile bin ich da ziemlich gut gesattelt, aber ich gehe auch manchmal in Volksschulen, wo mich Kinder ansprechen und sagen, ey, du bist zu dick, oder? Du musst mal ordentlich abnehmen, dann darfst du nicht so viel essen, wenn ich dann, weiß ich nicht, in der Pause in einen Apfel beiße oder so, also unglaublich, das sind Siebenjährige und ich denke mir so, ja, das hast du nicht von irgendwo. Also spannend, wer dir das irgendwie mitgibt. Also Kinder, ich bin auch Kindern nicht böse, weil Kinder in der Regel das nachsagen, was sie hören, was sie von den nahen Bezugspersonen, von ihrem Umfeld auch mitkriegen, ja. in Infos. Aber es ist schon, schon krass. Ja, und
1: Melanie, du hattest es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet oder nicht angedeutet, du hast es eigentlich de definitiv gesagt. Tatsächlich ist es so, dass gerade bei jungen Menschen, dass es da schon auch wahnsinnige Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, nämlich gerade was Mädchen und Frauen betrifft, die leiden im Zweifel stärker unter diesen Bildern, oder?
2: Ja, das zeichnet sich in einigen Studien ab. Bei jungen Menschen zum Beispiel sind so negative Bewertungen über den eigenen Körper oder eine Unzufriedenheit damit bei Mädchen um einiges häufiger als bei Jungs. Mädchen fühlen sich auch öfter dick als Jungs und kontrollieren öfter ihr Körpergewicht, indem sie zum Beispiel weniger essen oder bestimmtes Essen meiden, Fastentage, Fastenphasen einlegen oder Sport treiben, um das Gewicht irgendwie in Schach zu halten. Mädchen sind im Vergleich zu Jungs auch häufiger untergewichtig und seltener übergewichtig. Allerdings, und das ist mir auch wichtig zu sagen, sind auch viele Jungs nicht frei davon. Also es ist kein reines Frauenthema. Auch viele Jungs fühlen sich da schon recht früh unter Druck. Und insgesamt, wenn man jetzt Mädchen und Jungs zusammen betrachtet, kann man sehen, das habe ich der Studie entnommen, die ich eben schon kurz erwähnt habe, dass unter diesen 11- bis 17-Jährigen insgesamt jede oder jeder Dritte bis Vierte ihr oder sein Gewicht kontrolliert durch solche Einschränkungen beim Essen oder durch Sport. Ne? Und um es nochmal ganz bewusst zu machen, wir sprechen über 11 bis 17-Jährige. Und ich habe jetzt nicht jede einzelne Zahl mitgebracht, aber ich war tatsächlich einigermaßen schockiert, als ich gesehen habe, wie häufig das bei den Elfjährigen schon ist. Also die ganz Jungen, die noch nicht mal in der Pubertät sind. Und du hast gerade einen Siebenjährigen angesprochen, Magdalena, ne? der da schon so ein, so ein Bewusstsein für hat, man muss was tun.
0: Ja, total. Ich wollte noch hinzufügen, weil ich es so spannend finde, weil meistens über, über Mädchen und junge Frauen gesprochen wird und ich diesen Druck bei jugendlichen Burschen auch erlebe. Also die Jungs sind teilweise so gestresst, weil die müssen zwar dann nicht unbedingt, also schon auch schlank, aber nicht zu dünn, weil dann sind sie ja ein Lauch, ja, sondern richtig krass durchtrainiert. Also so Bodybuildermaße und das am besten mit 14, 15, 16. Und das ist auch so unrealistisch, weil sich natürlich auch da der Körper voll verändert. Und das ist, macht genauso viel Druck. Und natürlich auch da wieder Jungs, die nicht schlank oder dünn genug sind, fallen sowieso automatisch raus, weil die sind dann dick und die sind dann maximal noch irgendwie die Knuddelbeeren und das war's. Und das finde ich so traurig. Ja, und das
2: Fiese daran ist, dass so ein, ich nenne es mal Lifestyle, ja so wird es dann oft vom Umfeld wahrgenommen, wenn das Essen kontrolliert wird, wenn viel Sport getrieben wird, dieser sogenannte Lifestyle wird ja auch vom Umfeld dann oft so ganz positiv bewertet. Ne? Dann bekommt man irgendwie einen Klopfer auf die Schulter, hey super, du hast echt Gewicht verloren, vom Jahr oder zwei warst du ja doch noch irgendwie so ein bisschen runder und hey wow, wie du da stehst und toll und ne? Fotos auf Instagram. Werden geliked, bekommen tolle Kommentare. Also das ist so etwas, es wird vom Umfeld dann oft auch mit aufrechterhalten und einfach positiv
0: bestärkt. Das ist ja auch das Schlimme, dass der Algorithmus, egal ob es jetzt TikTok oder, oder Instagram oder Facebook ist, ja auch normschöne Körper pusht. Also... Es werden ja auch Körper häufiger ausgespielt, die der Algorithmus als ästhetisch wahrnimmt und das sind halt diese 0815-Körper. Das heißt, selbst wenn Menschen mit anderen Körpern, sage ich mal, oder Körpern, die nicht genau dieser Norm entsprechen, zeigen und präsentieren, werden die einfach nie so viral gehen aus dem Grund, weil Instagram das entsprechend wenig pusht weil der Algorithmus sagt, wir nehmen nur Körper, die in unsere Norm passen und das wissen auch viele nicht. Und das ist auch nur so eine Facette, die du jetzt
2: erwähnst, oder so, so ein Teil einer kompletten Industrie, die dieses Körperbild ja immer wieder neu auflegt und immer wieder aufs Neue idealisiert. Ne? Ob das jetzt die Unterhaltungsbranche ist, über die wir schon gesprochen haben, die auf die Kleinsten einwirkt, oder ob das die, ja jetzt Social Media ist, ob das die Schönheitsindustrie ist, Kosmetikfirmen, Fitnessbranche, ne? Fitnessbranche, genau. Also da hängt ein unglaublich großer und sehr, sehr profitabler Industriezweig dran. Ne? Und solange damit so viel Geld verdient wird, das ist es relativ unrealistisch, dass sich so ein anderes Körperbild oder diese Idee von Selbstakzeptanz, dass die sich so im gleichen Maß durchsetzen kann. Das heißt, es liegt sehr an uns Menschen, uns immer wieder bewusst zu machen, in welchem Umfeld wir uns bewegen und uns selber dahin zurückzuführen, dass wir uns davon so ein bisschen freischütteln ne? und auch gucken, was ist in unseren Köpfen los, wie prägt uns das?
1: Ja, so ein Ding, an dem mir das immer so auffällt, ist es auch, dass man mittlerweile in jedem Supermarkt an der Kasse oder in, in den Regalen ganze Proteinshakes und Proteinregel die ganze Zeit findet oder so. Also das ist ja sozusagen, das pusht ja dieses Gefühl davon, ich muss irgendwie meinen Körper optimieren und ich... Man muss stark darauf achten, was ich esse, um als Mann, als junger Mann irgendwie Muskeln aufzubauen und als Frau möglichst schlank zu bleiben oder so. Das ist ja, das hat sich ja sogar, ehrlich gesagt, also in meinem Empfinden nach noch so ein bisschen verstärkt. Und ehrlich gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, die sich natürlich dann eigentlich fortsetzt, weil man ja eben dieses Ideal, was einem da so vorgespiegelt wird sozusagen via Social Media, das ist ja unerreichbar. Und es kann ja nicht nur anstrengend sein sozusagen mit dieser Unzufriedenheit zu leben, sondern es kann im Zweifel ja auch sehr ernste Folgen haben natürlich auch für so eine psychische und natürlich auch körperliche Gesundheit. Ne? Also die Folgen darauf können natürlich auch ziemlich dramatisch sein. Und Magdalena, ich wollte dich mal fragen, was beobachtest du bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Kommen die auch mit, mit diesen Bildern zu dir? Was, was erzählen sie dir sozusagen? Also worunter leiden die? Also wo ist da der Leidensdruck? Ist es das oder ist es noch mehr?
0: Es sind tatsächlich unglaublich viele unterschiedliche Geschichten, die aber alle auf demselben doofen Ideal begründet sind. Also von Fragen von, ich bewege mich total gern, ich habe auch Spaß dran, aber sobald ich mich bewege, kommen bei mir Gedanken hoch im Sinne von, ich gehe noch gleich noch ein zweites Mal trainieren, weil dann kann ich heute einen Burger essen oder ich muss ja noch mich irgendwie bewegen, damit ich mir das und das Essen verdient habe. Oder Süßigkeiten nur sonntags oder die Cheat Days, die ja auch überall bekannt sind mittlerweile. Also und danach von solchen Detox Fragen wieder. Ne? Ja genau, genau. Und danach wieder Detox, weil ich habe mich wieder voll gefressen mit was was ich was. Und diese, diese Heißhungerattacken verspüren ja tatsächlich ganz, ganz viele, die sich so viel verbieten und das Interessante ist, finde ich, dass die Menschen das manchmal schon bei sich selbst erkennen, weil ja doch diese Body Positive oder Body Neutrality Bewegung auch etwas mehr an, sage ich mal, Macht bekommt und viele hinterfragen jetzt oder möchten da gern mit aufspringen und merken aber so diese eigenen Blockaden, die man sich halt jahrelang oder ein ganzes Leben lang manchmal antrainiert hat und die jetzt wieder abzulegen. Ich möchte nicht mehr Kalorien ziehen. Ich möchte das anziehen, was mir gefällt, ohne mir Sorgen zu machen. Oder ich möchte endlich Muster, gemusterte Hosen tragen. Aber meine Mama hat immer gesagt, ich darf das nicht anziehen, weil das trägt auf und ich soll eher schwarz tragen, weil das kaschiert uns. So. Also das sind... So Sachen, die ganz viele mit sich mittragen, da gibt es tausend andere Sätze noch oder bis dahin, dass Menschen zu mir kommen und auch manchmal sagen, ich weiß nicht, ob ich asexuell bin oder ob mit meiner Sexualität was nicht stimmt oder ob ich meinen Körper einfach nur so sehr hasse, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, den a. selbst anzufassen, weil ich mich vor mir selber ekle oder b. jemand anderen mich anfassen lassen, weil ich das so furchtbar finde und das kommt nicht so selten vor, wie wir jetzt glauben würden.
2: Was damit ja auch so Hand in Hand gehen kann, das ist zum Beispiel etwas, was, was mir auch in meinem Beruf als Psychotherapeutin begegnet, ne? dass Menschen, die sehr unter diesen Themen leiden, dann vielleicht auch eine Essstörung entwickeln irgendwann. Ne? Also der Boden dafür ist ja tatsächlich oft schon dieses, ich, ich darf nicht essen, ich muss mir das verbieten. Und dann kann es sein, dass wenn ich es mir sehr viel verboten habe, dieser Heißhunger kommt und dann kann ich nicht mehr gegen regulieren und lass es laufen und dann halte ich es aber nicht aus, dass mein Bauch so voll ist und dann spucke ich alles wieder aus. Ne? Also es ist für einige tatsächlich auch so, so mit ein Faktor, der dazu beiträgt, dass sie in eine Bulimie rutschen oder auch in eine Anorexie, in eine Magersucht. Ja? Also oft kommen noch andere Faktoren dazu, ist mir auch wichtig zu sagen. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel meinen mein Selbstwert oder mein mein Sicherheitsgefühl, mein Autonomiegefühl nur dann erleben kann, wenn ich mir Essen versage, ja, wenn ich mich nur dann gut genug fühlen kann, wenn alle mitkriegen, ich esse nichts und ich werde immer dünner, ja, dann kann das auch etwas sein, was bei so einer Magersucht zum Beispiel eine Rolle spielt und bei anderen und das wissen wir zum Beispiel auch aus Studien, kann es sein, dass sie Depressionen entwickeln, dass sie Ängste entwickeln, das ist bei Menschen, die unzufrieden sind mit dem eigenen Körper einfach auch viel, viel häufiger und das ist was was wir gut im Blick haben sollten und was auch nochmal klar macht, wie hoch der Druck, wie hoch die Belastung ist und wie ernst dieses Thema tatsächlich ist.
0: Ja, und ich glaube, da muss man auch sagen, Menschen mit Ess, also Essstörungen können sich in so unterschiedlicher Form zeigen. Und meistens haben wir nur das Bild von entweder Bulimie, also dieses Kotzen im, im Kopf, oder Menschen, die schon total abgemagert sind, weil sie gar nichts mehr essen quasi. Und da diese Horrorgeschichten von Leuten, die anstatt dessen Watte essen, ich habe selber ein halbes Jahr von einem Zwieback am Tag gelebt mit 14 und das war nicht geil. Es war echt nicht super und das Traurige ist aber, dass man es von außen oft gar nicht erkennt, weil das ja oft Menschen sind, die eh, sage ich mal, etwas mehr Gewicht haben und da fällt es dann oft gar nicht so auf beziehungsweise wenn man dann abnimmt, auch wenn man so krass abnimmt, kriegt man immer das Feedback, boah toll, ist das nicht schön, dass du abgenommen hast, steht dir so gut, du siehst so klasse aus. Und das habe ich auch von ganz vielen von meinen Klientinnen, höre ich das, dass da, wo sie am schlanksten waren, ging es ihnen am allerschlechtesten. Da waren sie am unglücklichsten oder quasi am Tiefpunkt, mental und emotional. Und das waren aber trotzdem die Phasen, wo sie von außen am meisten Zuspruch bekommen haben. Einfach nur für ihren Körper. Und das wollte ich aus dem Grund jetzt noch so deutlich sagen, weil wir so oft vergessen, so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken.
1: Magdalena, da sagst du echt viele wichtige Dinge und ich möchte gerne darauf zu sprechen kommen, dass du ja selber als sexologisch sozusagen sehr offen damit umgehst, dass du wie jeder und jede von uns natürlich auch manchmal damit kämpfst, deinen eigenen Körper so anzunehmen und zu mögen, wie er ist. Und ich wollte dich eigentlich fragen und ich glaube, dass du da vielleicht auch Lust drauf hast, uns und unsere HörerInnen so ein bisschen an deiner Geschichte teilhaben zu lassen. Also was hast du erlebt und wie hat das sozusagen zu dem geführt, dass du auf sexologisch sozusagen auch diese Themen Selbstliebe und Körperwahrnehmung so in den Fokus rückst?
0: Also dass Körperwahrnehmung wichtig für die Sexualität ist, ich glaube, das ist soweit bekannt und tatsächlich ist es so, glaube ich, dass wir alle Menschen nie zu viel spüren können, also zu viel wahrnehmen. Ja? Also ich glaube, es ist wirklich eher, dass die meisten Menschen sich eher verbieten, Dinge zu spüren und wahrzunehmen. Und zu meiner eigenen Geschichte ein bisschen hat man es eh schon rausgehört. Ich war halt immer schon etwas dicker, wobei, wenn ich mir ein Foto mit vier oder fünf ansehe, da nicht. Aber ich kann mich tatsächlich an die ersten negativen Kommentare zu meinem Körper erinnern. Da war ich, glaube ich, drei oder vier. Da hieß es dann, Finger weg von der Naschlade, sonst wirst du irgendwann so rund, dass wir dich rollen müssen. Von Verwandten und dann natürlich noch Bemerkungen von Lehrkräften, von Ärzten. Von Mitschülern im Kindergarten, also von Begriffen wie fette Sau, die die meisten kennen. Ich habe das auch mal zusammengefasst, weil ich es echt spannend fand, wie weit das zurückgeht. Und habe dann, glaube ich, meine erste Diät habe ich mit elf oder zwölf gemacht und dann halt immer wieder und immer wieder versagt quasi und danach mehr Kilos gehabt als vorher, so wie 99 Prozent der Menschen, die eine Diät machen. Und mit 14 war ich dann an dem Punkt... Da ist alles irgendwie zusammengekommen, aber da habe ich dann aufgehört zu essen, weil ich dachte, es liegt tatsächlich daran, also, dass gerade alles in meinem Leben irgendwie schief läuft, an dem, dass ich halt einfach nicht in, das, in dieses Leben reinpasse und das ist bis, ich habe eh gesagt, nur ein Zwieback am Tag. Das ging dann so weit, dass ich 30 Kilo abgenommen habe in, glaube ich, vier, fünf Monaten. <lacht> nicht gesund, kann ich euch sagen. Und ich war immer noch leicht pummelig danach, also, oder von mir ist normalgewichtig, aber für mich natürlich total verzerrte Wahrnehmung, damals immer noch viel zu viel, habe mich fünfmal am Tag auf die Waage gestellt, bis ich irgendwann dann im Krankenhaus gelandet bin nach einem Suizidversuch, weil also Selbstverletzung war inkludiert, so dieses selber hassen, sich aber anders gar nicht spüren können und habe dann tatsächlich das ganze aufarbeiten müssen und ich habe Menschen getroffen, die ganz ganz tief schon in der Anorexie drin steckten. Ich musste nach dem Essen eineinhalb Stunden am Zimmer sitzen, also, also durfte nicht, also musste in so einem Glaszimmer sitzen, damit ich ja nicht kotzen gehen konnte. und so. Also es war, Das war so prägend und das war so wichtig für mich und seither arbeite ich das Thema einfach auf und je offener ich damit umgehe und spreche, umso mehr Menschen in meinem Umfeld sagen, dass es ihnen auch so geht, dass sie auch diese Gedanken haben, dass sie auch ihren Körper versuchen, quasi zu versklaven, weil sie ihn nicht mögen, dass sie ihn manchmal schlagen. Ich habe Freundinnen gehabt, die haben sich Zigarettenstummeln auf dem Körper ausgedrückt und so natürlich auch eine Form von selbstverletzendem Verhalten, aber auch, weil sie ihn einfach nicht wollten oder nicht akzeptieren konnten. Und das hat ganz lange gedauert, also auch bei mir. Dann kam immer wieder so ein Ab und wieder ein Down, ein Ab und ein Down. Und dann habe ich begonnen, Mal, weil meine beste Freundin auch Fotografin ist. Und die hat dann mal gefragt, ob sie mich denn nicht mal fotografieren darf, weil sie ganz, ganz viele Kunden und Kundinnen hat, die gerne, die halt ein bisschen molliger sind, sich aber nie vor die Kamera trauen. Und ich hatte bis davor nur angezogene Fotos gemacht und sagte, na gut, dann machen wir halt Bikini-Fotos. Das ist jetzt was, was ich nicht so verwerflich finde. Und das ist so eingeschlagen. Es war so für mich auch sehr heilsam, eine Riesenherausforderung, aber so heilsam und seither schreiben mir täglich, wenn ich ein Foto von mir im Bikini oder so hochstelle, wo ich halt nicht gerade super vorteilhaft auch da sitze, wo man dann halt diese Röllchen auch sieht, das ist ganz normal, die haben wir alle, schreiben mir tausende Menschen, dass sie so dankbar sind, das zu sehen, weil sie selber so weniger mit ihrem Körper hadern und genau das ist quasi meine Bestätigung gewesen, wo ich mir dachte, gut, wenn dir ein Foto von mir, wo ich einfach so da sitze, wie ich nun mal aussehe aktuell, hilft, dann mache ich das doch. Also dann ist das voll in Ordnung. Und ich selber glaube, wenn ich mit 14 diversere Körper gesehen hätte, wäre es mir auch besser gegangen.
2: Das berührt mich sehr, was du erzählst, Magdalena. Danke dir. Und ich folge dir ja auch schon eine Weile auf sexologisch, also auf Instagram, dir als sexologisch. Und muss sagen, mich berühren deine Posts auch immer sehr. Und ich finde, ob es ein Bikini-Foto ist oder die Worte, die du findest, um über das Thema zu schreiben, ich finde, du hast da so eine wichtige Vorbildfunktion. Und, und die Menschen, die du erreichst, denke ich, können ganz viel mitnehmen, alleine von deiner Haltung. Und dass du mit uns deine Geschichte teilst, das denke ich auch etwas, das wird viele erreichen und es wird viele tief berühren und sicherlich auch ermutigen, an der Stelle vielleicht selbst anders auf sich zu schauen, vielleicht selbst so einen Weg einzuschlagen ne? und dem ein Stückchen näher zu kommen, sich selber mögen zu können, sich selber akzeptieren zu können, wie sie sind. Also danke dir nochmal sehr und ich habe gleich eine Anschlussfrage. Wir sind ja alle drei eben auf Instagram und du hast auf sexologisch eine Umfrage gemacht, die du mit uns geteilt hast. In dieser Umfrage hast du deine Followerinnen und Follower gefragt, was es schwer macht, sich selbst zu mögen. Und du hast schon so ein bisschen mir bedeutet, da sind tolle Antworten gekommen. Magst du ein bisschen was teilen von dem, was die Menschen dir erzählt haben?
0: Voll gerne. Also es war unglaublich schön, weil, also ich muss auch sagen, meine Community ist halt auch einfach echt cool, weil die so mitdiskutieren und ihre eigenen Gedanken so teilen. Und da kam ganz häufig natürlich dieses medial vermittelte Bild und generell, dass wir, egal worum es geht, immer lernen, wir müssen uns mit anderen Menschen vergleichen. Und da wird es immer jemanden geben, der schöner, besser, toller, höher ist oder auch wer der unter uns vielleicht ist wobei wir uns natürlich meistens nach oben hin orientieren, wobei, was ist nach oben hin? Das ist ja die spannende Frage eigentlich, was ist denn erstrebenswert? Dann kam ganz häufig, weil man als Kind schon hört, gewisse Glaubenssätze, die man dann erlernt hat, natürlich gesellschaftliche Sätze, Ideen, Schönheitsideale, die es dann gibt, wobei das finde ich spannend, weil die erste Statue, die Venus von Willendorf, an die habe ich heute gedacht, heute Morgen, als ich aufstehen musste, die sah ja ganz anders aus, also diese Figur, und ich glaube, Schönheitsideale haben wir auch im Vorgespräch mal besprochen, die entwickeln sich und die verändern sich. Nur kriegen wir das halt in einem Leben sehr selten mit, außer dass die Mode sich verändert. Und dann kam ganz häufig noch, ja, dass viele Menschen sich eben selber nicht gut spüren können und deswegen oft eine komplett verzerrte Wahrnehmung vom eigenen Körper haben. Und das erlebe ich zu 99 Prozent bei den Menschen, die auch zu mir kommen oder auch im Freundeskreis, dass die sich in den Spiegel schauen. Und nicht das sehen, was andere Menschen sehen, sondern immer sehen, sie sind zu dick, da sind Haare an den, am Körper, die so dunkel sind, dass sie ihnen nicht gefallen, was auch immer es dann ist. Und ich denke mir manchmal, also das ist so ein Satz, der mir ganz viel geholfen hat, würde ich so, wie ich gerade über mich selber denke, auch über meine beste Freundin denken oder würde ich sowas laut sagen zu jemandem. Und in der Regel sind wir mit uns selbst so viel strenger und fieser, als mit anderen Menschen. Und das ist doch eigentlich schade.
1: Ja, total. Und Magdalena, da sagst du was. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu so einem Punkt, wo man sich fragen kann, nicht nur warum das so ist, sondern was mache ich denn damit? Also, wie komme ich da vielleicht auch wieder raus? Und vielleicht, Magdalena, kann ich dich fragen, wie hast du denn gelernt, ich versuche es mal so zu formulieren, deinem Körper freundlicher gegenüberzutreten als vielleicht in der Vergangenheit? Wie gelingt sowas?
0: Das ist eine schöne Formulierung. Das gelingt mir manchmal sehr gut und manchmal habe ich Tage, da gelingt es mir gar nicht. Und gelernt habe ich das, weil ich Hilfe annehmen gelernt habe, weil ich gelernt habe, darüber zu sprechen, was ich so über mich selbst glaube und das auch mit anderen Menschen abzugleichen. Und da gemerkt habe, dass ich ganz häufig Dinge sehe, die andere überhaupt nicht so sehen und so wahrnehmen.
1: Zum Beispiel?
0: Naja, ich habe zum Beispiel ganz häufig geglaubt, das kannst du ja nicht anziehen, <lacht> beziehungsweise irgendwann im, im, im Laufe der Zeit habe ich dann einfach drauf geschissen und trotzdem immer angezogen, was ich wollte und habe da ganz häufig diese Rückmeldung gekriegt, boah, du bist so mutig und dass du dir das traust und ich wäre auch gern so toll und du siehst so schön aus und das war auch so... Es ist einerseits ist es traurig, dass es heutzutage mutig ist, sich einfach so zu zeigen, wie man ist oder wie man sich auch wohlfühlt und gleichzeitig aber auch so ein Abgleich. Hey, nur weil ich selber mich manchmal nicht mag, heißt das nicht, dass andere Menschen das nicht schätzen, so wie ich bin. Dann habe ich ganz lange in der Jungscher gearbeitet und hatte da extrem süße Jungscher-Kinder. Was sind denn Jungscher-Kinder? Jungscher, katholische Jungscher, sowas wie die Pfadfinder ah, oder, oder ein so ein okay. ehrenamtlicher okay, Verein. Nein. Das war damals… Genau, und ich habe da ehrenamtlich eine Mädelsgruppe ganz lange betreut und geleitet mit einer Freundin zusammen und die sind ganz häufig zu mir gekommen, da waren sie glaube ich zehn, neun, zehn, elf, so in meinem Alter damals, als bei mir das mit der, mit der Essstörung eigentlich begonnen hat und haben dann ganz oft gesagt, na, sie finden das so cool, weil ich bin so cool. Und ich bin dick und sie feiern das so, weil sie selber kriegen ganz häufig zu hören, dass sie nicht cool sind, aber wenn sie mich dann sehen, dann wissen sie, na, die Magdalena ist auch cool und das fand ich so entzückend. Das sind halt so, so diese Kleinigkeiten auf dem Weg. Natürlich dann auch, wenn man dann einen Menschen findet, der einen auch so schätzt und so liebt, wie man ist. Aber ich glaube... Selbst wenn uns die ganze Welt sagt, du bist wundervoll, wenn wir es selber nicht glauben und es uns selber nicht sagen können, dann, also wir müssen jetzt uns nicht total lieben und feiern und sagen, ich bin die Allergeilste und ich habe überhaupt keine Makel und ich bin, <lacht> weiß ich nicht, unbesiegbar, also es muss ja nicht so über drüber sein, aber es, ich bin so wie ich bin und wirklich, ich habe gelernt, so eine kleine Übung, die ihr vielleicht auch machen könntet, ich habe mich auf meine Sinne konzentriert. Fünf Dinge, die ich genossen habe an dem Tag. Das heißt, was habe ich riechen können? Was habe ich sehen können? Was durfte ich schmecken? Was durfte ich hören? Da diesen Bezug auch zum Körper wieder kriegen, so diese kleinen Genussmomente und was einem der Körper eigentlich alles ermöglicht. Und das habe ich damals im Krankenhaus begonnen und mache das heute noch gerne, wenn ich wieder so Tage habe, wo ich total down bin und mir denke, das kriege ich eh alles nicht hin. Oder ist eh alles umsonst. Und dann sind es so Kleinigkeiten wie, ich bin heute Morgen beim Bäcker vorbeigegangen und habe dieses frische Brot gerochen und dachte so, boah, herrlich. Das sind nicht diese großen Sachen, es sind tatsächlich diese kleinen Dinge im Alltag und das hat mir, glaube ich, auch sehr, sehr viel geholfen.
2: Ja, und so lernt man ja auch mit Wertschätzung und Anerkennung und Respekt auf den eigenen Körper zu schauen, oder? Also was der alles kann, was der alles für uns tut, was der uns alles ermöglicht, ja, das gerät halt auch so schnell aus dem
0: Blick. Ja, weil das ist selbstverständlich dann. Ja, genau.
1: Ja, Magdalena, du hast jetzt schon so viel erzählt und ich frage mich, ist es auch etwas, womit du dann mit den Menschen arbeitest, die auch zu dir kommen? Weil du machst ja sozusagen auch Beratungen in diesem Bereich. Und ich würde dich gerne nochmal fragen, was wünschen sich diese Menschen eigentlich von dir, die zu dir kommen und um Rat fragen.
0: Also in der Regel kommen die Menschen und kommen mit einem Wunsch, der sehr unrealistisch ist, den ich aber damals bestimmt auch so formuliert hätte, so ich will dasselbe Selbstbewusstsein haben wie du. Also ich sehe, wie du mit deinem Körper umgehen kannst und finde das so beeindruckend. Ich würde auch gern so liebevoll auf meinen Körper blicken. Und ich meine, wenn ich das könnte, wäre ich ein Wunderwuzzi <lacht> und dann wären meine Honorare ganz anders. <lacht> Aber man kann gemeinsam daran arbeiten, an diesen kleinen, feinen Dingen, die man im Alltag verändern kann, um den Blick auf sich selber auch liebevoller werden zu lassen. Und das ist leider nichts, was von heute auf morgen geht. Das braucht tatsächlich Routine, aber alles, was wir regelmäßig machen, und das sagt uns ja die Hirnforschung, erlernen mhm. wir irgendwann. Genauso kann man das mit der, nennen wir es Selbstliebe, nennen wir es sich selber akzeptieren oder zumindest nicht hassen. Das wäre ja schon mal ein großer Schritt. Genau, und da gibt es verschiedene Übungen und ich arbeite da sowohl über Körperübungen, weil ich eben glaube, es geht viel um dieses sich selber spüren, wahrnehmen, auch so ein Feedback kriegen, also sich selber auch mal angreifen. Und das ist so eine Anekdote, weil eine Freundin von mir, die hat eine Tochter und die hat sich immer die, die Tagescreme am Morgen so richtig ins Gesicht geklatscht. Und das ist ihr bis dahin nie aufgefallen, erst als ihre Tochter das auch nachgemacht hat und sich das auch so hingeklatscht hat und sie gefragt hat, wieso klatscht du dir das denn so ins Gesicht, tut das nicht weh? Und sie so, aber du machst das doch auch so, Mama. Und da dachte ich so, ja voll, also ich bin auch so ein. ich habe mir auch die Creme halt irgendwie ins Gesicht geklatscht morgens So mittlerweile schaue ich, dass ich das liebevoller mache. Oder auch beim Duschen. Oder ich gönne mir danach diese fünf Minuten, mich mit einer Bodylotion einzucremen. Oder was weiß ich, irgendwas, was du gern machst, was dir gut tut und sich das selber auch zu gönnen und sich das auch wert zu sein. Weil du musst nichts leisten, um, um dir das zu verdienen, dass du liebevoll zu dir selber sein darfst. Das kannst du auch einfach so machen. Man muss nichts Besonderes leisten dafür.
2: Ja, und man muss es sich ein bisschen bewusst machen. ne? Also ich hänge noch so an diesem Bild, so sich die Creme ins Gesicht klatschen oder sich irgendwie so ruckzuck und funktional die Haare zueinander binden oder irgendwie da mit einem Rasierer rumrubbeln, damit die Haare weggehen. Und ich finde dieses Bild so, so aussagestark, Magdalena, weil was ist das für eine Aussage, die ich meinem Selbst gebe, die ich meinem Körper gebe? ne? Also so, Du hast es nicht verdient, anders behandelt zu werden, als dass man dich klatscht oder irgendwie ruppig mit dir ist. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wie so eine Art Spiegel auf sich selbst wirkt und Spiegel auf, den, auf das eigene Empfinden für meinen Wert. Ne? Deshalb finde ich, find ich das wunderschön, den Blick so in die Richtung zu lenken, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Bevor ich weitergehe mit der nächsten Frage, ich merke gerade, ich bekomme so eine Freude an diesen kleinen Übungen, die du mit uns teilst. Hast du vielleicht noch eine Lieblingsübung, die wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können, nur wenn du eine im Petto hast oder eine dir so
0: einfällt? Natürlich, also es, ich habe mehrere so kleine Übungen. Jetzt gerade eine, die läuft auf Instagram und die ist auch ziemlich gut angekommen, ist die Herz-Challenge, mhm. die nenne ich so. Die mache ich auch total gerne in Schulklassen oder die kann man auch im Freundeskreis mal machen, wenn ihr abends zusammensitzt. Jeder kriegt ein Blatt Papier und zeichnet dann sich selber drauf. Ganz Körperporträt. Ob das jetzt nun ein, 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 ein Picasso-Werk ist oder ein Strichmännchen, ist total egal. Ja? Und dann dürft ihr mit einer anderen Farbe mit zwei Herzen einzeichnen, zwei Dinge an eurem Körper, die ihr an euch selber schön findet oder die ihr gerne mögt. Zwei Dinge mit dem fangt man an. Und das kann für viele schon total schwierig sein, für andere ist das vielleicht eher zwei Dinge, finde ich, okay. Und dann ist es schön, wenn man jetzt in der Gruppe ist, dann kann man das weitergeben, also man schreibt im besten Fall den Namen oben drauf und dann darf die nächste Person drauf zeichnen, was sie an dir schön findet, mit zwei Herzen. Und am Ende, wenn du das frei umgibst, hat jeder ein Blatt Papier mit ganz vielen Herzen drauf und das Spannende ist dann zu sehen, dass die, ganz häufig das, was wir an uns selber vielleicht gar nicht so mögen, auch ein Herz bekommen kann, weil andere Menschen das unglaublich schön und nett finden. Natürlich ist es jetzt mhm. aufs Äußerliche, aber gerade damit hadern so viele. Und die Übung kann man in Schulklassen auch machen. Das ist wie <lacht> Rückenstärken quasi fürs Aussehen. Und das haben wir eben gerade online gemacht mit dieser Herz-Challenge. Und das sich vielleicht auch jeden Tag hinzustellen und zwei Herzen zu machen. Oder weiß ich nicht, jeden zweiten Tag. Je regelmäßiger man das macht, Umso mehr schult man natürlich auch seinen Blick, das noch liebevoller, zu sich selber zu sein.
2: Ach, das ist total schön. Und ich mag wirklich diesen Gedanken zu lernen, liebevoll mit sich zu sein.
1: Werbung.
0: Prime-Mitglieder
2: hören ist das normal bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Und Magdalena, aber du hast jetzt schon so ein paar Begriffe auch gebracht und ich würde für die Hörerinnen und Hörer vielleicht das nochmal so ein bisschen auseinanderdividieren wollen. Ne? Also wir hören so, wenn es um, um das Thema Körper geht und sich selber annehmen, hören wir zum Beispiel diesen Begriff Körperliebe. Wir hören aber auch so Körperpositivität, Body Positivity oder auch Neutralität. Und du hast eben schon so ein klein bisschen angedeutet, wieso da vielleicht so verschiedene Begriffe unterwegs sind. Und ich nehme auch wahr, dass da zum Teil drüber diskutiert wird und dass es auch Menschen gibt, die sagen, nee, ach, Körperliebe, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen und ich finde auch, der Anspruch ist viel zu hoch. So, vielleicht magst du das noch so ein bisschen erklären.
0: Ja, voll gerne. Also ich meine, der Begriff Body Positivity, der kommt ja eigentlich von BIPOC-Personen. Also der kommt eigentlich, muss man das auch immer mit Rassismuskritik und so weiter betrachten eigentlich der kommt quasi davon, dass Menschen, die BIPOC sind, ihre Körper gezeigt haben und die ganz häufig eben nicht diesem westlichen weißen Standard entsprochen haben. Und aus diesem Body Positivity hat sich eine Bewegung formiert. Also es haben auch weiße Menschen und machen da jetzt mit, auch Menschen, die teilweise wieder der Norm entsprechen. Darüber regen sich natürlich furchtbar viele auf, weil die natürlich mit den Hashtags wieder mehr gepusht werden, anstatt diese Körper, die wir ganz am Anfang dieser Bewegung hatten, in den Vordergrund zu stellen. Das ist das eine. Und das andere ist, Body Positivity heißt, dass du, also für mich, das ist halt auch wieder Definitionssache. So also wie jede Definition legen Menschen Definitionen für sich selber unterschiedlich aus. Und der Begriff der Body Neutrality, also der Neutralität, geht eher dahin zu sagen, mein Körper ist quasi auch nur ein Körper, das ist eine Formulierung, die ich zum Beispiel nicht so wertschätzend finde, aber für andere ist die total in Ordnung und überhaupt nicht negativ besetzt. Und man muss diesem Körper auch nicht zu viel irgendwie zuschreiben an, an, an Bedeutung, weil es ja nur ein Körper ist und wir so viel mehr als unser Körper sind. Also da geht es irgendwie um die Neutralität und Menschen verorten sich quasi auch irgendwo dazwischen manchmal oder verwenden beide Begriffe gleich und ich denke... Jeder Mensch sollte einen Begriff finden oder wählen, mit dem man selber gut kann.
2: Ja, absolut. Und ich habe auch schon erlebt, dass mir so erzählt wurde, hey, also den eigenen Körper lieben, I'm so sorry, also da fühle ich mich jetzt unter Druck. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ja, ich hasse mich doch so. Wie soll ich denn jetzt bitte da ankommen? Und da ist es vielleicht auch für einige etwas versöhnlicher oder etwas machbarer zu sagen, na ja, wenn ich da mal hinkomme, dass er mir egal ist oder ja, dass ich dem irgendwie neutral gegenübertreten kann, dann ist okay. das schon ein Riesenschritt. Ja, genau. Einfach okay. Aber jetzt habe ich noch mal eine große Frage, die auch noch mal so ein paar Begriffe reinbringt, die einem begegnen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich würde dich gerne fragen, Magdalena, was denkst du? Ist es möglich, sich mit dem eigenen Körper auszusöhnen oder mit dem Frieden zu schließen, wenn man ihn nicht mag, wenn man ihn ablehnt?
0: Ich glaube, das ist möglich, weil ich generell glaube, dass Menschen ein unendliches Potenzial haben und sich immer weiterentwickeln können, egal wie alt sie sind und egal worum es geht. Ich glaube aber, dass, es, dass wir es realistisch betrachten müssen und wir das halt wirklich auch oft in Babyschritten angehen, müssen, sowas braucht Zeit, vor allem je länger wir unseren Körper quasi mit diesen Glaubenssätzen auch schlecht geredet haben, umso länger, das ist wie Sprachenlernen. kleine Kinder lernen Sprachen noch viel einfacher, als wenn man im Alter dann damit beginnt, sage sag ich mal, und dasselbe gilt natürlich auch für diese liebevolle Sprache mit sich selbst, das ist auch wie eine Fremdsprache am Anfang und die muss man auch lernen und das muss man üben und das kann manchmal echt anstrengend sein und nervig sein und manchmal hat man Tage da will man diese verdammte Sprache gar nicht mehr lernen, weil man sich denkt, ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Und dann gibt es Tage, da schafft man wieder einen Dialog und freut sich und denkt sich, ja, also es geht ja doch ein bisschen was. Ja, ja. sehr
2: schön. Und eine letzte Frage noch von mir, Magdalena. Du hast eben schon mal so ein, ja, eine Sache angesprochen, die du, ich nenne es mal, deinem jüngeren Ich sagen würdest, das damals so gekämpft hat. Gibt es vielleicht noch etwas, was du aus heutiger Sicht deinem, deiner jüngeren Magdalena, ja, dem Mädchen von damals, das so, so in Not war, dem es nicht gut ging, was du diesem Mädchen gerne sagen würdest?
0: <lacht> ja, das ist sehr persönlich, aber eine schöne Frage. Ich habe ich, ich, hab ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt. Und ich glaube, ich würde mir selber sagen, dass ich mir nicht zu so viele Gedanken um mein Aussehen machen muss dass es immer Menschen geben wird, die mich lieben und so akzeptieren, wie ich bin. Die Erfahrung durfte ich mittlerweile machen, das war mir damals einfach nicht so bewusst und das glauben ja viele nicht. Und dass ich nichts leisten muss dafür, dass ich geliebt werde und dass es für alles eine Lösung gibt, auch wenn sie nicht augenscheinlich da ist und dass kein Körper und kein Mensch der Welt es verdient hat, so behandelt zu werden, wie ich mich selber damals behandelt habe. Boah, jetzt habe
2: ich ein Tränchen im Auge, weil mir das gerade wirklich nahe geht. Danke dir sehr, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke dir, Magdalena. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch ein guter Schlusspunkt für diese, für diese Folge ist. Und ich möchte aber noch eines von dir zitieren, wir haben ja vorher auch gesprochen und du hast da gesagt, es gibt eben auch kein Messgerät für Selbstakzeptanz sozusagen. Das ist ein, naja, es ist ein individueller Weg, ein Prozess, den man aber auch gemeinsam und mit Unterstützung, auch mit deiner Unterstützung ja offensichtlich, ne? du bist gewissermaßen auch ein Vorbild für viele andere und diesen Weg kann man auch mit dir gemeinsam gehen und man ist da im Zweifel nicht alleine mit. Und ich fand es so schön, wie du auch in der Folge gesagt hast, dass es auch darauf ankommt, es einem selbst wert zu sein, sich auch etwas zu gönnen und das fängt bei den kleinen Dingen im Leben an. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein schöner Gedanke am Ende dieser Folge. Deswegen, Magdalena, vielen, vielen Dank dir. Und ich sage nochmal, ich muss natürlich, ich mache nochmal Werbung, sexologisch auf Instagram und natürlich als Podcast. Also hört auch gerne in die Folgen von, von und mit Magdalena und GästInnen rein. Also da gibt es sicherlich das ein oder andere noch dazuzulernen. Und das möchte ich gerne noch an dieser Stelle loswerden. Danke dir, Magdalena, dass du da warst. Ja,
0: danke schön für die Einladung. Oh, also ich bin gespannt, wie es ankommt auf das Feedback. Und den Satz möchte ich noch unterstreichen. Schaut doch, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge hört, dass ihr heute noch was macht, dass ihr euch noch was gönnt, was auch immer es sein mag. Vielleicht sind es die zehn Minuten an der frischen Luft Vielleicht ist es ein warmes Bad, vielleicht ist es eure Lieblingsserie, was auch immer, aber gönnt euch heute noch was.
2: Ja, seid lieb mit euch. Schön, dass du da warst.
1: Genau, seid lieb mit euch. Schön, dass du da warst, Magdalena. Und ich sage das, was ich am Ende einer Folge immer noch mal sage. Es gibt ganz viele andere und weitere Folgen, Sex Podcast natürlich auch. Links und Hinweise zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes und natürlich auch unter zeit.de/sexpodcast. Und das war's für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Macht es gut und Magdalena Melanie, wir gönnen uns jetzt mal was. Ne? Wir gönnen <lacht> Macht es gut. Was. Ciao. Schön, Ciao's. dass ihr da wart. Ciao. Danke schön.
0: Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de